0: Всем инвест-привет, с вами Просоветник и я Владимир Толокский. Спасибо за ваши лайки и отклики на прошлые выпуски подкаста «Интересно о финансах». Благодаря вашим реакциям появляются новые публикации. Сегодня мы поговорим о мировом финансовом кризисе. Да, том самом, который грянул в 2008 году. Призываем вас подписаться на канал, чтобы мы всегда были рядом. И вот теперь мы начинаем. Поехали! Как вам перспектива купить несколько домов и сдавать их в аренду? Да притом, не имея вообще своих денег. Просто буквально за спасибо стать владельцем недвижимости на миллионы долларов. По-моему, шикарно. Чего удивляться, что многие американцы тоже так думали. Дело было так. Ипотека в США стоила копейки. Ипотечные займы зашивались в специальные ипотечные облигации. С продажи этих ипотечных облигаций банки имели хорошие комиссии, да и сами не брезговали ими владеть. Деньги по таким бумагам поступали регулярно и стабильно. Да, доходность не была космической, пускай даже пару процентов, но если брать большим объемом, то эти два процента превращались в миллионы долларов. В общем, все было хорошо. Чтобы выпускать новые облигации, нужны были новые ипотечные займы. И выдавать их стали всем, кому не попадя, чуть ли не домашним питомцам. То есть проверка качества заемщика стала чисто номинальной. На рынке недвижимости надувался пузырь. Тысячи американцев покупали дом, который, по сути, не могли себе позволить, а потом через пару-тройку лет продавали с огромной наценкой и покупали дом побольше и еще один в ипотеку под сдачу в аренду. Причем всю возню с бумагами брали на себя банки, то есть клиенту только лишь стоило сказать, чего он хочет. Жизнь в долг – это часть американской культуры. Журнал «The Economist» посчитал, что если в 90-м году закредитованность населения США составляла 90% от дохода, то к началу ипотечного кризиса в 2007 году уже 127% от дохода. Да, люди отдавали больше, чем зарабатывали, и брали новые и новые займы». Как работал механизм ипотечных облигаций? Банки научились выдавать деньги, не выдавая денег. Да, они выдавали ипотечные займы, потом выпускали облигации, которые обеспечены этими ипотечными займами, и продавали эти облигации. То есть выдали деньги и тут же их вернули. А раз так, то выдавать ипотеку можно было снова, снова и снова – И здесь кроется еще одна фишка. Купон по таким облигациям был ниже, чем процент по ипотеке. То есть люди платили банку по одной ставке, а банк платил инвесторам ипотечные облигации по другой, на пару процентных пунктов меньше. Это просто деньги из воздуха. Можно было выдать ипотеку, вернуть деньги, продав облигации, обеспеченные этой ипотекой, и зарабатывать еще и на разнице между процентными ставками. Надо ли говорить, что банки тоже берут деньги взаймы? надулся пузырь всех пузырей. Люди брали все новые и новые кредиты. Цены на недвижимость росли. На волне ажиотажа клиенты соглашались на плавающую процентную ставку, когда в начале срока процент был низким, а потом приходил в соответствии с рыночным. Платеж по ипотеке резко возрастал, и люди с ним уже не справлялись. Это приводило к дефолтам по ипотечным облигациям. Конечно, были способы застраховаться от этого. Банки выпускали кредитные дефолтные свопы от дефолта. Купить такой то же самое, что купить полис страхования. Если по облигациям не приходят выплаты, убытки покрывает страховщик. И эти свопы тоже продавались. Потом появились свопы на свопы и свопы на свопы на свопы. И сами ипотечные облигации в этой цепочке вообще потерялись. Пузырь надулся до размеров нескольких ВВП Соединенных Штатов. И он лопнул. Официальным днем начала мирового финансового кризиса стало 15 сентября 2008 года, когда о своем банкротстве заявил один из крупнейших инвестбанков США «Лемон Brothers. Его долг составил 613 миллиардов долларов. Следом проблемы начались у Мэрил Линч, Голдман Сакс, Морган Стэнли и других. Финансовые компании по всему миру списали проблемных облигаций на 501 миллиард долларов одномоментно. К сентябрю 2009 года банки в Америке и Европе потеряли порядка одного триллиона долларов. Последствия ощутила банковская система, а затем и реальный сектор в Европе, России и Азии. 2009 год отмечен бурным ростом безработицы и падением промышленного производства. Сокращение мирового ВВП оказалось крупнейшим со Второй мировой войны. Тогдашняя глава МВФ Кристин Лагард заявила о том, что кризис преодолен только в 2016 году, однако его последствия ощущаются до сих пор. К слову, надувание пузырей – это первый признак структурного кризиса в экономике. Примерно это мы наблюдаем и сегодня, когда видим инфляцию, бьющую 40-летние рекорды по всему миру. Напомню, лучший способ нас не потерять – это подписаться. Мы делаем интересный контент о финансах и инвестициях. Кстати, не только подкасты. В каждой из соцсетей у нас свои материалы, нас можно легко найти. Просто вбейте в поиски название «Про-советник» и мы появимся. А на сегодня все. Спасибо, что дослушали до конца. До встречи в следующий четверг.